0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jaco, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, très heureux de lancer cette nouvelle émission sur Radio Classique, 30 minutes tous les dimanches à 8 h pour vous aider à mieux gérer votre patrimoine. Au sommaire, ce matin, nous parlerons des crédits immobiliers, toujours plus chers et toujours plus difficiles à décrocher manifestement. L'immobilier à la montagne garde la forme, l'activité est dynamique et les prix progressent deux fois plus vite que dans le reste de la France, vous verrez. Le CAC 40 gagne plus de 10% depuis le 1er janvier. On verra si l'année est déjà faite ou pas pour la Bourse de Paris. Enfin, de plus en plus de propriétaires ou de locataires sont amenés à louer leur logement. Nous vous dirons quels sont les écueils, notamment fiscaux, à éviter. Mais d'abord, retour sur les infos patrimoniales qu'il ne fallait pas rater cette semaine.
0: C'est dans votre intérêt, le récap. Avec Amundi. Amundi, la confiance, ça se mérite.
1: Les meilleures infos patrimoniales de la semaine, c'est avec vous Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Directeur de la rédaction de Boursorama, on commence notre récap par une bonne nouvelle pour les propriétaires de résidences secondaires. Ah, une bonne nouvelle,
2: je ne sais pas David, mais au moins un sursis. Vous le savez, la taxe d'habitation qui a disparu pour la résidence principale, elle reste en vigueur pour la résidence secondaire. Et même plus, puisque certaines communes peuvent appliquer une majoration pouvant aller de 5 à 60%.
1: Oui, sauf que ça ne se décide pas
2: comme ça. Il y a des conditions, j'imagine Oui, jusqu'à présent. Cela concernait les communes appartenant à une zone tendue. Vous savez, ces zones d'urbanisation continuent de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement. Mais, David, un nouvel article du projet de loi de finances 2023 prévoit d'étendre cette surtaxe aux communes ayant ce même déséquilibre. Mais hors zone tendue, ce sont donc... 4000 communes supplémentaires qui pourraient s'ajouter à cette liste, sauf que... Sauf que, sauf que... Sauf que la dite liste elle doit être publiée par décret et que le ministre en charge des comptes publics, Gabriel Attal, a expliqué qu'il serait pris d'ici la fin du printemps, donc, après, le 28 février, c'est la date butoir pour que la surtaxe puisse s'appliquer dès 2023 dans les nouvelles communes un sursis d'un an, donc, pour les propriétaires de résidences secondaires concernées.
1: L'occasion de rappeler que sa résidence, qu'elle soit principale ou secondaire, on ne la construit pas comme bon nous chante. Et oui, c'est ce que vient de
2: nous dire la justice. En tout cas, elle l'a dit à un propriétaire de Pouget, une commune de Lérault, qui avait décidé de construire une maison en l'absence de toute autorisation d'urbanisme sur un terrain non constructible en zone agricole. Ça fait beaucoup. L'édifice a été démoli au bulldozer. Loin d'être anecdotique, l'affaire semble mettre une spécialité locale puisque depuis 2012, 856 décisions de justice ont été prononcées dans le département pour des constructions et installations illégales.
1: Laurent, vous avez un scoop pour nous. Les Français, tiens donc, veulent payer plus d'impôts.
2: Oui, alors, c'est un peu exagéré, mais... Pas complètement, puisque la 23e édition du baromètre de l'Institut Paul de l'Ouvrier sur les services publics, vus par les Français et les usagers, nous livre des enseignements intéressants. Interroger sur deux propositions, améliorer les prestations fournies par les services publics. Quitte à augmenter le niveau des impôts et des prélèvements ou diminuer le niveau des impôts et des prélèvements, quitte cette fois-ci à réduire les prestations fournies par les services publics, eh bien, 50% choisissent l'amélioration des services publics, soit un point de plus qu'en 2021 et 19 points de plus qu'en 2013. À l'inverse, ils sont 46% à préférer une baisse d'impôts. Ils étaient 65% en 2014 et 45% en 2019.
1: Hôpitaux, écoles, justice, on peut y voir peut-être une inquiétude liée à la dégradation des services publics en France, plus qu'une envie d'être taxé davantage,
2: non Oui, David, c'est sans doute hélas qui ressort en creux de ce baromètre. Oui.
1: En tout cas, depuis le début de l'année, la bourse va bien. On assiste même à de folles variations sur certaines valeurs.
2: Plus 110% le 3 février, plus 33% le 6, euh, moins 35% le 7, après l'annonce d'une augmentation de capital. Ne cherchez pas, ce n'est pas une star de la cote qui a tenu de telles variations, mais une petite société, 6 millions de valorisation. Bon, c'est qui Son nom Oui. Europlasma, spécialiste, comme son nom l'indique, de la torche à plasma, utilisée notamment dans le traitement et la transformation des déchets. Pas vraiment de raison à hein, ce mouvement de hausse et de baisse, si ce n'est l'appétit retrouvé des investisseurs pour les valeurs risquées. En témoignent d'ailleurs les hausses vertigineuses de deux biotech, Eritech et Onxéo depuis le début de l'année. Attention, méfiance, surtout dans ce genre de dossier très spéculatif. Comme le dit la ceux tout ce qui monte doit redescendre.
1: Allez, merci Laurent Grassin pour ce récap, directeur de la rédaction de Boursorama. Justement, le CAC 40 ne fait que monter depuis le début de l'année. Va-t-il bientôt redescendre Réponse maintenant
0: dans votre intérêt La question à 1 milliard de dollars.
1: Avec 10% de haut sur le CAC 40 depuis le 1er janvier, l'année boursière est-elle déjà faite Voilà notre question de la semaine. Bonjour Stéphane. Bonjour David. Stéphane Déo, directeur de la recherche stratégique Monde chez Austroux même. Avouez que peu d'experts auraient misé leur chemise sur un CAC 40 à 7200 points aussi vite dans l'année. Hein.
3: Oui, tout à fait. Euh, avoir une remontée du CAC euh, depuis septembre ce n'est pas tout à fait une, une surprise il euh, y avait un excès de pessimisme très clairement à la sortie de l'été le marché avait surajusté à la baisse donc qu'on un rebond pour nous ce n'est pas vraiment une surprise d'ailleurs ce n'est pas que le CAC 40 c'est l'ensemble des bourses l'ensemble des actifs risqués là effectivement euh, on a l'impression comme souvent d'ailleurs que le marché prend la bonne thématique c'est-à-dire que finalement on ne va pas avoir de récession très grave cet hiver, on va même avoir une petite croissance. Donc le marché remonte, mais comme souvent, bah, il prend la thématique, il la pousse un petit peu trop loin. Et là, on est sur des niveaux de valorisation maintenant des actifs risqués, et en particulier des actions qui commencent à être, je dirais pas excessifs, mais qui commencent à être tendues. Donc oui, effectivement, on est sur des niveaux qu'on ne pensait pas atteindre aussitôt euh, sur le CAC 40.
1: Mais dans le fond, cette euphorie boursière, Stéphane Déo, elle est justifiée, parce qu'on a ce risque de récession qui existe toujours, il y a l'inflation qui semble se calmer un peu tout en restant à un haut niveau, et puis ces banques centrales qui continuent de remonter leur taux d'intérêt. Donc ma question, elle est simple, c'est la situation économique, est-ce qu'elle justifie ce qu'à 40 à 7200 points quasiment aujourd'hui.
3: Ce qui me gêne, moi, c'est quand on demande au marché quel est le scénario qu'il a en tête, euh, les niveaux que l'on a à l'heure actuelle sur les marchés ne sont pas aberrants. Ils sont probablement un petit peu trop optimistes, euh, indiscutablement, mais on n'est pas sur de l'euphorie euh, irrationnelle totalement. Par contre, comme vous l'avez dit, on a des chiffres économiques qui tiennent. On a eu 0,1% de croissance sur le quatrième trimestre en zone euro l'année dernière. On devrait avoir une toute petite croissance à l'heure actuelle. Donc c'est pas des chiffres très très bons. Euh, si l'économie continue à tenir, le niveau actuel des bourses est justifiable, euh, même si une fois de plus on est probablement un petit peu trop. Par contre si on venait à avoir un choc négatif on n'est pas du tout du tout protégé. Vous voyez, gérer de l'argent c'est aussi gérer du risque et c'est ça qui euh, commence à nous faire un petit peu peur, c'est que finalement euh, les valorisations du marché sont légèrement trop élevées, mais ça c'est pas, pas un vrai problème le, le vrai problème c'est plutôt si on avait un choc négatif, ce qui est toujours possible on a d'ailleurs eu plusieurs euh, depuis quelques années Là, on est très très mal protégé contre ce genre de choc.
1: Donc, Donc... les boursiers, quelque part, ont acheté un scénario rose. L'absence de récession, la désinflation, des banques centrales moins dures. On a le droit d'y croire. Vous y croyez
3: Nous, on y croit. C'est notre scénario central. Mais une fois de plus... Euh... D'une part, c'est une croissance qui va rester extrêmement molle. Je vous l'ai dit, 0,1% de croissance à la fin de l'année dernière sur le quatrième trimestre. On devrait avoir un chiffre à peu près similaire sur le premier trimestre. Ce ne pas des chiffres qui font rêver. Si on reste sur cette tendance-là, le marché est grosso modo là où il doit être. Peut-être un petit peu trop haut, euh, mais pas dans des proportions totalement déraisonnables. Donc, le quelque
1: problème, part, l'année est... est déjà faite, à vous écouter
3: si autrement, le potentiel de hausse des marchés, pour moi, reste limité. Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que je pense que beaucoup d'investisseurs ont raté ce rebond. Ils essayent de sauter dans le train en retard et donc euh, ils rachètent. Et donc, ça fait glisser des marchés vers le haut. Donc, on pourrait très bien avoir cette tendance qui continue. Vous voyez, pour des raisons techniques, ce n'est pas des raisons fondamentales. Euh, mais si cette performance continue, si on regagne 5 à 10% sur, euh, sur les actions, ce qui est tout à fait euh, plausible, hein. là par contre on arrivera sur des niveaux qui sont euh, excessifs et donc qui nous exposent à un risque de, de correction des marchés. Donc oui, pour nous, euh, on est sur des niveaux à l'heure actuelle sur les actions où c'est très difficile de justifier, sauf grosse surprise positive de l'économie, c'est très difficile de justifier des progressions très fortes à horizon finaliste.
1: Et on ne se leurre pas des mois à plus 10%, c'est évidemment intenable pour euh, la bourse. évidemment.
3: Malheureusement, oui, euh, on ne va pas faire 10% tous les mois. Enfin, en tout cas, ce n'est pas notre prévision pour cette
1: année. Allez, merci beaucoup Stéphane Déo, directeur de la recherche stratégique Monde chez Ostrum. Eh, merci à vous. Merci. On s'intéresse maintenant au crédit immobilier, alors que la BCE continue elle aussi de relever ses taux d'intérêt. Alors sans l'été va-t-il coûter toujours de plus en plus cher. Réponse maintenant.
0: L'invité de David Jaco.
1: Votre invité ce matin, c'est Ludovic Usieux. Bonjour. Bonjour David. Cofondateur du réseau Artemis Courtage. Est-ce que c'est toujours le parcours du combattant pour se faire financer son achat immobilier Parce qu'entre les taux de crédit
4: qui montent en flèche, les banques qui prêtent de moins en moins, on peut se poser des questions. Je vous confirme que c'est pas le meilleur début d'année que j'ai pu connaître dans ma carrière de chef d'entreprise d'un réseau de courtage en crédit immobilier. Euh, pour plusieurs raisons, vous les avez évoquées. Euh, la première d'entre elles, c'est que les taux de crédit remonte en flèche. Alors ça fait un petit moment que ça dure, mais ça ne s'arrête pas en ce début d'année. Euh, Là-haut, ça a démarré en avril 2022. On est maintenant en février. Euh, on était environ à 1% il y a une année sur 20 ans. On est à 2,70 en moyenne aujourd'hui. Voilà. On a dépassé les 3% sur les durées de 25 ans qui sont devenues des, euh, des durées usuelles, communes, quand on achète sa résistance principale, par exemple. C'est plus le, le 20 ans, le standard aujourd'hui bah, le, le 20 ans a longtemps été le standard, vous avez raison. Et puis, euh, comme on a eu euh, au milieu de toutes ces mauvaises nouvelles, l'inflation, la hausse des taux, le taux d'usure, on a eu aussi une norme qu'on appelle norme HCSF qui contraint à avoir des charges de crédit qui représentent 35% au maximum de ses revenus. La variable d'ajustement, ça a été la durée du crédit. C'est-à-dire qu'on est passé d'une durée moyenne, vous avez raison, qui était aux environs 2 et, et plutôt même plus bas que 20 ans. à euh, Aujourd'hui, une durée qui est supérieure à 20 ans en moyenne, et qui est supérieur à 22 ans et demi pour les primo-accédants, qui représente évidemment euh, le, le, le dynamisme et l'émulation d'un marché immobilier. Quand les primo-accédants achètent, tout le marché est fluide. Et aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc le coût d'un crédit immobilier a largement plus que doublé en un an les, alors le, 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 Les mensualités se sont euh, appréciées et le, le coût d'une mensualité augmente à peu près de 20% parce que les intérêts ne représentent qu'une petite partie dans le remboursement d'une mensualité. On rembourse beaucoup de capital, on rembourse l'argent que la banque nous a prêté et puis on au stade d'intérêts. Donc on est sur une augmentation sur ces durées entre 20 et 25 ans d'environ, euh, selon les régions, entre 15 et 20% de la mensualité. C'est une perte de pouvoir d'achat immobilier, vous avez raison. D'autant que les prix continuent par endroit de
1: monter sur euh, lié de s'endetter à 4% à 20 ans cette
4: année. Est-ce qu'on en prend le chemin ou est-ce qu'on n'en est pas encore là On n'en est pas encore là. En moyenne, on est euh, toujours légèrement en deçà de 3%. Euh, mais on a vu que euh, le gouverneur de la Banque de France avait annoncé une, une mensualisation du taux d'usure pour justement pouvoir fluidifier le marché et permettre euh, aux, aux banques de s'adapter euh, aux à -coups des hausses de crédit immobilier. Euh, les hausses de crédit immobilier sont la conséquence de l'inflation, de la hausse des taux euh, bah de la BCE directeur, de la hausse des marchés obligataires. Et donc ce taux d'usure est revu euh, mensuellement. Ça permet de faire des hausses euh, avec moins d'à-coups que, que ce qui était euh, précédemment observé. Euh, je pense qu'on prend le chemin à l'été de taux en moyenne qui seront aux alentours de 3,50. Euh, et puis, le gouverneur de la Banque de France nous a annoncé un pic d'inflation pour le mois de juin. J'espère qu'il aura euh, qu'il aura raison et que sa boule de cristal sera euh, valable. Euh, J'espère que ce 3,50 sera euh, un, un plateau et qu'on aura un second semestre euh, moins énervé ou moins tendu sur les taux immobiliers, pour se stabiliser aux alentours de 3,50, 3,70 à l'intérieur de l'année 2023. Euh, je ne pense pas qu'on verra 4 en moyenne avant la fin de l'année. Bon, et ce relèvement du taux
1: d'usure dont on parlait, donc taux maximum auquel les banques peuvent prêter, il est à
4: 3,79% depuis le 1er février. Est-ce que ça débloque le marché du crédit immobilier depuis euh, là, depuis son application Ça permet, C'est une mesure qu'on a appelée de nos voeux. Donc, euh, je, je, évidemment, je trouve que c'est une bonne mesure. Ça permet au marché de ne pas être un marché d'à-coup, en stop and go. Quand le taux d'usure est trimestriel et que les taux, les barèmes des banques et les taux de crédit immobilier augmentent tous les 15 jours, vous voyez bien qu'il y a un effet ciseau et que ça bloque les dossiers pendant 6 à 8 semaines. Et puis après, il y a un effet bouchon de champagne, c'est la course à l'armement. Tout le monde rapporte son dossier de crédit auprès des pôles immobiliers, les particuliers, mais aussi les courtiers. Donc ça va permettre... De fluidifier le marché et euh, cette mesure est exceptionnelle et temporaire, hein. c'est de, de février à juillet, le taux ouais. d'usure sera mensuel, euh, ça permet de fluidifier et puis ça permet aux banques qui se sont un peu trompées dans les barèmes qui les ont euh, visées un peu haut, ça permet d'avoir bah, voilà de réajuster, d'avoir euh, le, 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 le nouveau coût le mois d'après et pas le trimestre d'après. Ça coûte plus cher et en même temps les banques ferment aussi le robinet du crédit, il n'y a pas une espèce de double peine quand même la, la, la double peine, alors c'est vrai que le crédit a franchement ralenti en fin d'année, dans des proportions euh, jamais vues et, et, et même pas vues pendant la période de confinement. La première, quand les banques étaient fermées, les agences de courtage étaient fermées, les agences immobilières étaient fermées, on a connu une production de crédit qui était supérieure à décembre 2022. C'est quand même une nouvelle. Euh, la, la double peine, elle vient du fait effectivement que les banques ont, ont, ont plus de mal à prêter parce que leurs conditions de refinancement, sont bien souvent supérieurs au taux auquel elles prêtent l'argent aux particuliers pour euh, emprunter pour une maison ou un appartement. Et donc quel est le taux de refus de prêt que vous voyez concrètement sur le terrain Ça dépend des euh, des régions et des profils mais il est euh, il est euh, selon les euh, selon ces profils et ces régions aux alentours entre 10 et 15 euh, c'est un taux de refus dans notre réseau qui est euh, dans des années normales entre 3 et 5 Donc c'est euh, mmh en variation c'est euh, c'est beaucoup en valeur absolue un peu moins euh, mais ça oui ça nous embête ça nous embête tous les jours voilà. et d'autant qu'il faut avoir un apport substantiel pour éviter de se faire retoquer par la banque c'est effectivement le cas c'est à dire qu'après avoir après avoir étiré au maximum les durées d'emprunt et être quasiment au taquet euh, en tout cas au plafond à, aux alentours de 22 ans et demi pour les ou excédents on est aussi sur la dernière variable d'ajustement que représente l'apport personnel euh, qui est au plus haut en cette fin d'année 2022, Combien on est en moyenne sur tous les dossiers aux alentours de 70 000 euros, frais compris, donc les frais de notaire, les frais d'agence, etc., plus un peu d'apport pour financer l'opération. C'est Au-delà au d'être très haut, c'est un, un peu inégalitaire ou inéquitable, parce que cet apport personnel... Euh, en règle générale euh, il est euh, l'objet d'une donation ou d'une solidarité intergénérationnelle c'est de l'argent qu'on récupère des parents des grands parents des ascendants en règle générale et c'est pas le cas de tout le monde ouais. en conclusion la hausse des taux des prêts immobiliers elle va se poursuivre cette année c'est une quasi certitude même si on est plus trop loin du, du maximum du plafond oui avec moins d'intensité on va euh, je pense que cette hausse va se poursuivre mais qu'elle va décélérer qu'on va encore avoir des barèmes à la hausse dans les banques, probablement jusqu'au mois de mai-juin. Et on refera un point à ce moment-là, parce que je pense que ça va être beaucoup plus calme au deuxième semestre. Merci, Ludovic Cusieux, cofondateur du réseau
1: Artemis Courtage. Merci à vous. Merci, David. Que faut-il savoir avant de mettre son logement en location Réponse maintenant.
0: C'est si dans votre intérêt, on ne vous impose rien. Complément
1: de revenus, amortissement des charges d'entretien, présence dans le logement pendant les vacances. Nombreuses sont les raisons qui amènent aujourd'hui les propriétaires ou locataires de leur résidence principale à louer tout ou partie de leur logement. Bonjour Maître Jérôme Barret.
5: Bonjour David.
1: Avocat fiscaliste associé au sein du cabinet Yards. Est-ce que n'importe qui déjà peut mettre aujourd'hui en location sa résidence principale Est-ce qu'il y a des obstacles juridiques déjà
5: Alors n'importe qui peut le faire, évidemment ça c'est le sujet du jour. Mais non pas des obstacles mais des règles du jeu à respecter. Tout d'abord les copropriétés ne sont pas toujours d'accord pour qu'il y ait une sous-location, elles veulent savoir qui sont les utilisateurs. Deuxièmement quand vous êtes bailleurs, quand vous êtes, pardon, locataire, souvent, dans le cadre du contrat de, de location, on ne vous permet pas de, de, de sous-louer. Donc, si vous voulez sous-louer, notamment le week-end, quand vous partez, eh bien, il faut demander euh, il faut demander au, au, au propriétaire principal, si je puis dire. Enfin, euh, dans un certain nombre de communes, on n'autorise pas les locations saisonnières, style Airbnb. Euh, donc, il faut les vérifier à la mairie si c'est quelque chose de possible. Et à Paris, par exemple, vous devez faire des déclarations euh, quand c'est autorisé, une déclaration de meublé et acquitter une taxe de séjour.
1: Autre aspect qui interroge les personnes qui souhaitent donner en location leur résidence principale, c'est la fiscalité des revenus de la location. Qu'est-ce qu'il faut
5: savoir Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va rentrer dans le domaine du meublé. En général, quand vous louez votre résidence principale, vous ne videz pas les biens, les, 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 les meubles que vous avez dans votre... Donc, vous allez rentrer dans le meublé. Le meublé, ça signifie que vous avez un régime particulier. Soit vous avez un niveau de recette, tout compris, parce que vous pouvez être aussi pollué, si je puis dire, par d'autres locations meublées que vous avez par ailleurs, au-delà de 23 000 euros. Et en dessous de 23 000 euros vous n'êtes pas dans un meublé professionnel. Donc, euh, le sujet, c'est que vous allez avoir droit à d'abord une taxation sur les LBIC, euh, et ensuite, si vous êtes en meublé professionnel, vous aurez des éléments d'amortissement qu'on verra peut-être tout à l'heure.
1: Les bailleurs se demandent souvent s'il vaut mieux choisir le régime micro ou le régime réel pour la taxation des bénéfices. Comment choisir entre les deux
5: Le seuil, le seuil de, de 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 charge que vous allez pouvoir avoir et la simplicité. Le régime micro fait qu'en location meublée de tourisme, vous avez euh, une un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser qui est de 176 000. Et alors, quand vous n'avez pas dépassé ce seuil, ce qui est finalement pas si facile que ça à atteindre, la location meulée vous permet d'avoir un abattement automatique de 71% sans autre forme de procès. Donc, c'est la solution la plus simple. Si vous êtes en régime réel, vous devrez tenir une comptabilité et définir les charges déductibles, c'est-à-dire la taxe foncière, etc. C'est etc. un calcul nettement plus compliqué. Bon, on n'a pas parlé, euh, maître, des, euh, des cotisations sociales. Il y en a. Hein, <rire> Ça, c'est le piège. Le piège, c'est qu'on pense qu'il n'y a pas de cotisations sociales, Et en plus, on pense que lorsque l'on n'est pas dans les seuils que je viens de décrire sur le plan fiscal, on éviterait les cotisations sociales. Pas du tout un bailleur qui perçoit plus de 23 000 euros de recettes va tomber dans les cotisations sociales. il va donc devoir les déclarer spontanément, et le volume des cotisations sociales est de l'ordre de 30% du gain qu'il va, euh, du chiffre d'affaires réalisé. Il y a un possible, on va dire, régime
1: d'exonération
5: pour les bailleurs C'est ce que j'appelle l'appartement de la grand-mère. L'appartement de la grand-mère, les enfants sont partis, la chambre de service, euh, on peut la louer, elle est attenante, au, au, elle touche l'habitation principale, c'est possible, il faut que les pièces soient loué pour la résidence principale de l'intéressé, de, de l'occupant. Ce euh, doit être également la résidence principale de celui qui loue, donc le locataire et le bailleur devront être euh, en résidence principale. Et enfin, il ne faut pas dépasser un barème, 192 euros du mètre carré en, en, en Ile-de-France et 140 dans les autres régions. Que se passe-t-il, maître, si un contribuable souhaite céder sa résidence principale Si celle-ci
1: a été mise en location, comment sera traitée fiscalement la plus-value de cession
5: cela restera la résidence principale, pour autant qu'on ne joue pas avec le jeu, si je puis dire. Si vous avez un appartement que vous avez découpé en deux, avec deux entrées, et que vous l'avez loué durablement, en meublé, euh, on vous dira que ça n'était plus votre résidence principale. Vous n'aurez pas l'abattement, euh, l'exonération. Mais si vous êtes dans quelque chose qui est sporadique, euh, la tolérance sera là.
1: Merci beaucoup, Maître Jérôme Barré, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet garde. Merci. Merci. Hein. Merci, David. Allez, cette question à présent, en pleine période de vacances scolaires, est-il raisonnable d'acheter un logement au sport d'hiver.
0: C'est dans votre intérêt, les clés de l'immobilier.
1: Peut-on encore investir dans l'immobilier à la montagne, malgré les évolutions récentes, surtout celles liées au dérèglement climatique On en parle avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent.
3: Bonjour David.
1: Journaliste au magazine Le Revenu. Bon, de la neige, il y en a en ce moment, en station, non
6: oui, mais simplement l'enneigement naturel, David, des, des pistes de ski n'est plus garanti. Et chaque année, c'est euh, un peu la même inquiétude dans, dans les stations. Est-ce qu'il y aura assez de neige au début et jusqu'à la fin de la saison Alors, le dérèglement climatique, en fait, il réduit l'enneigement naturel en quantité, mais aussi en durée. Et en fait, il influe euh, sur la température de l'air et donc sur la possibilité de produire de la neige de culture, qui est, est l'alternative à la neige naturelle. Alors, selon Météo France, les projections à, à horizon 2050 donneraient une, une réduction de la durée d'enneigement de plusieurs semaines en moyenne montagne. Mais, euh, quand même, les stations ont fait des investissements, à la fois pour produire de la neige de culture dans tout type de situation, et pour développer d'autres activités que le ski.
1: Bon, qu'a conséquence sur le marché immobilier euh, à la montagne, pour le coup
6: Alors, c'est vrai qu'on pourrait s'imaginer qu'avec cette menace climatique euh, à l'horizon, l'immobilier de montagne euh, souffre. D'autant plus que, dans le même temps, certains avantages fiscaux ont disparu, comme par exemple le régime Bouvard, qui permettait d'acheter, euh, avec une réduction d'impôt, des logements dans des programmes neufs, destinés à bénéficier euh, d'un statut de résidence de tourisme. Il y a aussi, euh, David, une autre menace, depuis le, le début de l'année 2023, qui est celle de l'interdiction progressive, en plusieurs étapes, de la mise en location de ce qu'il est désormais convenu d'appeler les passoires thermiques. Et donc, pour commencer, c'est des logements qui ont un diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE de niveau G, ça, c'est jusqu'à 2025. Puis, à compter de 2028, ce seront les biens classés F. Et à partir de 2034, les biens classés E. Or, selon la Fédération nationale de l'immobilier, la FNAIM, un tiers des logements dans les stations de montagne sont dans les catégories F et G. Et en fait, dans le recensement que fait la FNAIM, on montrait à trois quarts des appartements si on inclut la catégorie E.
1: Laurent, ça fait beaucoup de pression. On imagine que le marché doit souffrir
6: eh bien, David, en fait, pas du tout. En tout cas, pour le moment, si vous comparez euh, l'évolution des prix, euh, la hausse moyenne dans l'ancien, vous savez, David, a été à peu près de 4% sur un an au niveau national. Mais les prix dans les stations de montagne, eux, ont progressé, selon la FNAIM, en moyenne de 9%, avec bien sûr de grandes disparités euh, entre les stations. Hein, en, en, des fois, ça peut être plus 2, en, et, ça peut être sinon ailleurs, plus 10 euh, et davantage. Alors, il y a un bémol. Euh, C'est que ce sont des données moyennes, hein, bien sûr, sur un an. Elles ont été établies à fin octobre 2022 par la FNAIM. Elles masquent sans doute les, les baisses des prix dans l'immobilier, y compris à la montagne, au cours des derniers mois de l'année. Mais néanmoins, elles se recoupent avec, y compris des données récentes que de l'Observatoire euh, Meilleurs Agents. Alors. Dans les stations de montagne, en gros, ben, le prix moyen des logements anciens, tout massif confondu, hein, au 1er novembre 2022, il est de 3 800 euros par mètre carré, selon la FNAIM. Mais il y a bien sûr des grandes disparités. Et vous savez, David, que les Alpes-du-Nord, notamment, restent la zone la plus chère. Et là, euh, ben, dans l'ancien, donc dans, cette, dans ces derniers mois de l'année 2022, on est en moyenne à 5 000 euros par mètre carré, par exemple, à La Plagne. Mais vous montez à 8 000, 8 500 euros à la Cruza. Plutôt en moyenne 10 000 euros et, et au-delà à Méribel, euh, vers les 11 000 euros à Courchevel. Et euh, alors, station-là qui reste la plus chère de France, Val-d'Isère, là on est euh, en moyenne plutôt à, à 13 000 euros. Alors, en fait, ce qui est important, euh, David, c'est que les prix dans les stations de ski, ils avaient très peu augmenté de 2014 à 2020. Ils ont été des, quasiment stables. Hein, euh, on dit que sur cette période de voilà 6 ans c'est une petite progression d'environ 2 Bon mais avec la crise du Covid, ils ont très nettement progressé parce que euh, la montagne a été perçue comme un refuge pour la santé et donc en fait euh, sur ces en un peu plus de 2 ans hein, les prix en fait selon la fin ont augmenté de 27 Voilà et c'est ça qui en fait euh, et elle a donné nouvelle qui vient si vous voulez compenser contrecarrer euh, les les menaces sur le tout ce qui est lié au dérèglement climatique. Alors en plus, c'est vrai qu'on a vu du coup un vrai intérêt par exemple pour l'immobilier de luxe hein, dans les stations qui ont un bon niveau euh, d'enneigement et euh, qui peuvent attirer une clientèle internationale. Et, et ça, ça contribue bien sûr à la hausse des prix, notamment à cette hausse moyenne que, que je vous donne, hein, qui a bien sûr aussi toujours les, euh, les, les inconvénients d'une moyenne. Elle hein, ne, ne rend pas forcément compte de, de ce qui se passe à la marge. Alors, dans les programmes neufs, par exemple, plutôt haut de gamme, qui sont commercialisés dans ces stations qui sont, elles, plus favorisées, bien, on va trouver des prix très supérieurs à 10 000, voire 15 000 euros mètre carré. Autrement dit, c'est aussi cher, voire plus cher qu'à Paris. Et puis, sur des biens d'exception, ça peut être beaucoup plus.
1: Allez, merci beaucoup, Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci. Merci, David. Voilà, c'est la fin de cette première émission, j'espère que ça vous a plu. C'est dans votre intérêt également disponible en podcast sur Radio Classique et sur vos plateformes habituelles. Vous restez avec nous, dans quelques instants, la musique revient avec votre week-end Radio Classique présenté par L'Or Maison.